0: Ja, ik ben nog een beetje zweverig. Ik weet niet wat het is. Heb jij dat? Uh... Door
1: die feestdagen komt dat.
0: Ja, nee, ik ben een paar dagen weg geweest, gewoon vakantie, gewoon op een boot op Super superleuk trouwens, geweldig eiland. Maar ik ben nog een beetje afwezig. Ken je dat gevoel? Je, je hebt echt afstand genomen. Dat ken ja. ik. Ja.
1: Lekker. Ja, ik heb dat ook al een beetje. Ik, ik, ik koppel het aan de feestdagen. Dat is allemaal zo veel vrije dagen dat je dat ja. je het ritme.
2: En dan zit je. Dat soms is ook je... wel lekker, want dan wordt de werkelijkheid een beetje zachter. Ja,
1: ik vond ook een beetje mellow.
0: Een beetje mello. Ja. Dat is een goede gevoel. Een beetje ja. mello gevoel. Oh, ja. Ja,
1: dat heb ik ook. Nou, dan van uh, gewoon een hele relaxed uitzending.
0: Onze wereld is in beweging. Maar wat er precies gebeurt en waar het naartoe gaat... is veel minder duidelijk. Ons vak, de journalistiek, is geneigd om de hardste stemmen... de meeste ruimte te geven. Met name op tv... Niets leukers dan twee mensen die het hartschondig met elkaar oneens zijn. En zo ontstaat een beeld alsof dit land bestaat uit schreeuwers die boos zijn. Maar van dat beeld klopt weinig. Wij, Ton Verlind en Frank Dumois proberen in deze podcast de mist van de regen te scheiden. Uh, misschien moet ik zeggen de zon van de regen? Maar dat gaat wat makkelijker. We praten over oplossingen en we praten over zaken die wij heel ingewikkeld vinden. Uh, met als doel om ook weer eens een beetje verbindenis te zoeken. Je luistert naar aflevering 10 van ons soort mensen. Goed, zweverig. Je hoorde net de stem al van Willeke Slingeland. De lector weerbare democratie aan de hogeschool Saxion. Gepromoveerd op wat je zelf netwerkcorruptie hebt genoemd. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dus eerst even over de democratie hebben. Tom, vind je het goed? Wat, wat is er precies mis met de democratie?
1: Ja, de democratie is geen rustig bezit. Dus je ziet dat hij uh, beweegt en dat we niet weten welke kant hij op gaat. Dus uh, je hoort van allerlei kwesties over vertrouwen. Het vertrouwen van uh, nou, de burger in de overheid, maar ook de overheid die de burger wat minder vertrouwt. Um, en we zoeken naar nieuwe vormen van, uh, ja, zeg maar, in een interbellum, zo zie ik het. Het is echt een tussenfase. Oude structuren werken niet meer, maar de nieuwe structuren hebben we ook nog niet. Ja.
0: Je zegt de overheid vertrouwt de burger niet meer zo. We hebben een koude overheid gecreëerd, is al eerder gezegd. Heeft de toenmalige ombudsman heeft het ook destijds zo benoemd. Een koude overheid, wat is dat precies? Ja,
1: dat is een beetje de overheid dat wordt gedacht, de nieuwe public management. Dat het vooral manage is geworden en dat het vooral op doelmatigheid en efficiëntie gericht is geweest. Tegelijkertijd zie ik nu meer eigenlijk de netwerk, het netwerkend bestuur als nieuwe logica binnen de overheid... En dat is waardevol, want dan richt zich weer op de mens. Maar daar komen ook wel weer wat kanttekeningen over dat netwerken... waar we denk ik zo over komen te spreken.
0: Over netwerken gaan we het zeker hebben. Um, die koude overheid, dat laatste maar even voor wat het is... want daar hebben we hebben het al vele keren over gehad. Maar de even de democratie als geheel. Hè. Het is geen statisch proces. We denken een democratie, die heb je en dan is het klaar. Maar waarom is dat niet zo?
1: Nou, ik denk dat ik zelf ook, hè, ik ben van 79 in de jaren 90... ook heel lang het beeld heb gehad dat democratie af is. En dat je daar gewoon heerlijk van kan genieten en dat alle landen langzamerhand een democratie worden... een beetje à la Fukuyama, die ons dat ook heeft doen geloven. En nu zien we toch dat we met grote opgaven uh, te maken hebben... de enorme vlucht van digitalisering, AI. We zien uh, de globalisering, het klimaatvraagstuk... Ja, en die, zet, uh, eigenlijk die, drukt, ja, die maakt een bepaalde druk uh, oefent die uit op de democratie. En dan zie je dat we zoeken naar oplossingen, naar gemeenschappelijkheid... En die is heel moeilijk. Hè, Heb, want, hebben
2: we een democratie of hebben we een pseudo-democratie op het ogenblik, zoals het nu functioneert?
1: Nou, dat is in ieder geval een democratie in uh, een crisis. Um, je ziet, uh, we hebben een teruglopend aantal mensen dat stemt. Maar wij zien ook in het land genoeg uh, partijen die ook worstelen om uh, dat passief kiesrecht. En mensen die ook nog politiek willen bedrijven. Dat zijn er ook steeds minder. Uh, we zien een worsteling, niet alleen met die representatieve democratie, maar ook met de maatschappelijke democratie. Dus. Uh, het verenigingsleven wat, wat, ja, wat, wat minder uh, uh, groeit. Hè? Wat, wat lidmaatschap is een beetje vrijblijvend geworden. Dus ook van onderop de beweging vanuit de burger... vanuit het maatschappelijk middenveld. Dat tegengeluid, dat tegenmacht is ook uitgehold. Dus het is eigenlijk een tegengestelde beweging... en we trekken elkaar daarin naar beneden. Ja,
2: hoe, komt dat, hoe komt dat? Want ja. Even dit, uh, dit puntje nog. Uh, Pseudodemocratie, het, het ziet eruit alsof je iets te vertellen hebt... maar in werkelijkheid ervaren mensen dat ze geen uh, invloed hebben. Daar hebben ze wel een beetje gelijk in, toch, op het ogenblik? Want je kunt je mening geven over van alles en nog wat. Maar je ziet daarvan de effecten maar in beperkte mate indalen in de Tweede Kamer. Of is dit een te te beeld?
1: Dat is, een heel, ja, dat is wel een heel erg zwartgallig beeld. Dat zou ik niet helemaal uh, herkennen. Maar ik zie wel dat het, wat we worstelen met die transparantie. Hè. Dus waar zit de invloed? Wat gebeurt eigenlijk in, aan de tekentafel? Wat gebeurt heimelijk? En dat stukje heimelijk, hè, dat is waar wij allemaal gevoel van hebben. Van, ja Zijn er andere belangen die dominanter zijn? Um...
2: En wat is het antwoord dan?
1: Nou, die zijn er, ja.
2: ja. En is dat niet overwegend dominant in de politiek... dat andere belangen dan de burgerbelangen belangrijk zijn. We gaan het straks misschien nog even hebben over de, over de pensioendiscussie. Zeker. Niet inhoudelijk nu, maar daar gebeurt iets heel merkwaardigs. Vrijwel alle mensen die er verstand van hebben... die zeggen de pensioenhervorming waar deze week over beslist wordt... in de Eerste Kamer moet eigenlijk niet doorgaan. Uh, wordt ook negatief uh, beoordeeld door uh, het, het grootste gedeelte van het publiek. Ja. En toch uh, is die trein niet meer te stoppen. Is dat nou democratie of is dat pseudodemocratie wat daar gebeurt?
1: Ja, ik denk dat dat wel inderdaad onder de noemen pseudodemocratie kan vallen. We zijn tien jaar bezig met die hervormingen. Je gaf al aan, het is een heel specifiek thema. Je ziet dat het grote gros ook bijna niet kan overzien hoe groot deze hervorming is. Terwijl het direct het welzijn van ons allemaal, onze pensioenen nu en later. Nou, dat we
0: laten daar een hele andere rem over, over aantrekken. Die nieuwe pensioenen. Ja. Even, even een wat breder kader schetsen. Uh, wat ik ervan begrijp is, uh, ik, ik, ik ben geen gepensioneerde... Ik, ik probeer het alleen maar te begrijpen... Uh, maar ik ben op een gegeven moment wel aan de beurt... dat de huidige pensioenwet niet meer voldoet. Tom corrigeer me als ik, als ik ongelijk heb. Met name het, uh, op het moment dat de pensioenpotten eigenlijk overstromen... dan is er vaak geen ruimte om uh, de pensioenen te verhogen... want de, de wet en regelgeving staat dat simpelweg niet toe. Dus er is een reden zeg maar, om, om aan deze wet te gaan sleutelen. Wat er gezegd is, nou dan komt er een nieuwe pensioenwet. Inderdaad, dat heeft een schaduw tien jaar van tevoren... Naar voren geworpen en de invoering schijnt een probleem te zijn. Dat begrijp ik al niet. Het is heel ingewikkeld. We hebben nog eens keer zeven ja, ja, mens,
2: De mensen die erover moeten beslissen begrijpen het ook niet. Nee. Nou ja, dus die dus, wet oké, zit dus, vol dus, dus, met alle in, mogelijke risico's die niet doorgeredeneerd, ja. niet doordacht zijn. Probeer
0: even te schetsen wat ik ervan begrijp en dan mogen jullie er graag op schieten. Uh, uh, maar jij bent ook geen pensioendeskundige, maar Tom wel. Mm -hmm. um, is dat de, de nieuwe wet het mogelijk maakt dat er een persoonlijk pensioenpotje komt. Nou, dat lijkt me op zich prima. Ja, flexibeler. Ten koste van een stukje uh, solidariteit. Want dat, dat uh, van collectiviteit liever gezegd. Hè. Dus, dus het wordt dan makkelijker om te reageren als het goed gaat met de beurs... en dan gaat het ook goed met jouw persoonlijk pensioen. Gaat het slecht met die beurzen, dan ben je de sjaken. En daar zit volgens mij een belangrijk haakje in waar veel mensen uh, moeite mee hebben. Wat slecht gecommuniceerd wordt ook. Dat kan dus ook betekenen dat je terwijl je pensioen loopt... en je bent al diep in de 70 of in de 80... en je. Je hebt ook geen handelperspectief meer, je kunt niet gaan werken of weet ik veel. Of je wil het niet, ook goed recht natuurlijk. Dan kan je niks meer. En dan begrijp ik dus niet zo goed waarom die oude wet niet gefixt wordt. En, dan, en dus blijkbaar in een soort, soort grote, uh, we zijn het in grote lijnen met elkaar eens machine, het uiteindelijk toch deze kant op gaat.
2: Nee, we zijn het helemaal niet eens met, met elkaar. En politiek
0: gezien bedoel ik, hè? De politiek, de politici. Nou, uh, ook die nee, dat is vanuit het oogpunt van weerbare
2: democratie ook een heel interessant punt. Laat ik dit even vasthouden. Als je democratisch zou willen beslissen over een ingewikkelde wet. waar heel veel vragen over zijn. dan zou je nu niet beslissen, dan zou je wachten. tot er een, een nieuwe Eerste Kamer is. Want die wordt uh, fundamenteel uh, in de discussie over deze pensioenwet. Er wordt deze week uh, beslist opzettelijk deze week beslist... omdat er binnen twee of drie weken... andere politieke verhoudingen zijn. En die andere politieke verhoudingen... zouden waarschijnlijk leiden tot de conclusie... niet om het niet door te laten gaan... maar er meer tijd voor Paulus. te nemen... Ja, Paulus, uh, om de ja. zaak door ja. te praten. Als je het nou hebt over... Uh, ja, uh, pseudodemocratie... De belang... dan hebben we het hier toch over pseudodemocratie. Ja. ja,
1: voor zover... Ik, wat ik ervan kan zien is dat er een handjevol mensen deskundig is... als op dit thema. Ik heb daar ook wel eens een klein onderzoek gedaan... voor het programma Zwarte Zwanen. Dan zie je dus echt dat er mensen zijn... die op het hoogste niveau financieel geëquipeerd zijn... ervaringen hebben in die financiële sector... bij die pensioenfondsen. En dat handjevol, dat leert van functie... en heeft daadwerkelijk aan deze wet gewerkt.
2: Ja, dus de mensen die ervoor zijn om de wet te veranderen. Om wat voor ja. reden dan ook, want dat is ook niet helemaal duidelijk. Nee. Spelen in uh, de voorlichting een belangrijke rol. Spelen in de ontwikkeling Technisch van de ontwerp. wetgeving een, een belangrijke rol. Uh, en, en spelen in de besluitvorming een, een belangrijke ja, maar rol. Maar niet in
1: de communicatie. Hè? Dus dat stuk nee. communicatie, daar ja, blijven we met lege handen achter. Uh, ik ben helemaal met je eens uh, dat zo'n zo pauze voor zo'n fundamentele hervorming noodzakelijk is. Om het begrijpelijk te maken. Om het uit te leggen. Zodat we echt een keuze hebben. En de Eerste Kamer echt kan zeggen, we stemmen er wel of niet mee in. Want dit geraakt direct de burgerbelangen. En... Uh uh, nou ja, Er zijn de oude wetstaat al zoveel pijnpunten, kinderziektes... Uh, waarvan je zegt, die moet je eerst tackelen, die probleemanalyse moet je goed doen... om te kunnen snappen wat de behoefte is voor de toekomst. En nu wordt het een heel risico risicovol product. Nou, en we weten van de financiële crisis hoe snel dat kan gaan.
2: Zou je kunnen spreken, want dan kom ik bij het, het, het punt uh, netwerk corruptie als je kijkt hoe ingewikkeld deze processen zijn... hoeveel mensen bij het overleg betrokken worden... Uh, hoeveel concessies er gedaan moeten worden om een meerderheid uh, te krijgen. Want hier is een cruciaal punt dat er eigenlijk geen meerderheid is... voor de wet in de Eerste Kamer. Dus de, uh, laat ik het onsympathiek zeggen. De oppositie moet omgekocht worden om die meerderheid uh, wel uh, te krijgen. Nou gebruik ik opzettelijk de term omgekocht. Misschien mm -hmm. ben je het daar niet mee eens, want het leidt tot de vraag... is dit een vorm van omkoping ten einde tot uh, een meerderheid te komen voor een wet waar geen draagvlak voor is? Of is dit een, een normaal onderdeel van het normale democratische besluitvormingsproces? Hoe, hoe ja, nou, ik zou het sowieso dag?
1: geen omkoping noemen. Omkoping is echt een zware uh, aantijging die echt in het wetboek van strafrecht op, uh, opgenomen is. Maar ik denk dat hier wel een hele zware lobby plaatsvindt. Dus dat het grote belang wat vanuit dit netwerk rondom die pensioenhervorming uh, uh, nou ja, gestalte krijgt, daarin zullen ja, Jan en Alleman ingezet worden om om al die mensen die nu kritisch zijn te beïnvloeden. Maar ik, en... ik,
0: ik snap dat, dat spanningsveld niet. Ik vind omkoop ik trouwens een culwoord? want het gaat natuurlijk over. Een oppositie vraagt wat en dan krijgen ze ook iets, waardoor ze uiteindelijk in kunnen stemmen. Dus, uh, maar maar waar, waar zit nou de, uh, de lobby? Want wie is nou. Uh, waar waar zitten de incentives in het hele proces? Wie, wie, wie drukt er nu het hardst?
1: Nou, dat is de vraag. Kennen we dit netwerk? Hè? Kunnen we de naam en toename uh, vinden? Uh, ik, heb een, ik heb gezien een handjevol mensen een aantal wetenschappers... een aantal mensen vanuit de financiële sector, vanuit de banken... een aantal mensen vanuit ministeries die aan die wet hebben gewerkt. En die kennen elkaar en die hebben ook gerouleerd in functies... die kunnen heel veel pet op combineren. Geef ook aan dat dat nodig is, juist vanwege de hele specia uh, specialistische kennis die, die, die nodig is. Maar als je het hebt over het hele idee van... ben je als, als pr uh, premiebetaler, ben je als pensioengerechter geconsulteerd heb je kennis genomen van het, het andere geluid. Dat is in het hele proces, voor zover ik heb kunnen zien, niet gebeurd. Dus het is een eenzijdig uh, gekunstelde wet. En de lobby, ja, waar vindt die fout plaats? Het zijn natuurlijk de mensen die graag zien... ook, ook het ons huidige kabinet ziet graag dat het erdoor komt. Want het is het andere gebed zonder einde. We zitten natuurlijk met heel veel grote uh, akkoorden... die gesloten moeten worden, heel veel grote hervormingen. Op het moment dat er niks van de grond komt... ja, daar zit daar ook een, een ja, bijna een prestige aangelegenheid ja,
2: en die, en die, precies, die, in. Ja. En de, de lobby waar jij het over hebt... Uh, zijn verzekeringsmaatschappijen in belangrijke mate vertegenwoordigd. Er uh, is een, een lobbyclub die heet Netspar. Mm -hmm. Netspar die wordt voor een deel gefinancierd door uh, verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappijen hebben een bepaald belang bij de, bij de uitkomst. Uh, daar heeft de Nederlandse Bank een dominante rol in. De Nederlandse Bank heeft uit wat voor overwegingen, waarschijnlijk prestigeoverwegingen, maar ook andere overwegingen, een belangrijke rol in de ontwikkeling van... Uh, uh, deze wetgeving. Uh, die mensen kom je steeds ja, uh, tegen in dit ja. circuit. Die, die zorgen voor de communicatie. En he? ook... de, de nee. wetenschap zit ja. erin, maar ook in een dubbel rol. Want de wetenschap adviseert van de ene kant uh, en, en speelt dan ook weer een rol in de opiniering. Uh, een mooi voorbeeld, Frank, we hebben het nogal eens over de rol van de media. Dat trof ik een aantal maanden geleden aan toen het. Uh, Algemene Dagblad, heel pontificaal melden. Er komt steeds meer steun voor uh, deze controversiële wetgeving. Het uh, politieke klimaat is ten gunste aan het veranderen. En wie voerde zij op als woordvoerder om dat duidelijk te maken? De mensen die deze wet ja. hebben mede ontwikkeld. Maar zo'n wet kun je toch ook zien als project. Wij van
0: wc eent adviseren wc Ja, Heel slim. Is dit nou een schoolvoorbeeld van netwerkcorruptie?
1: Nou, het is in ieder geval, wat ik nog even wilde zeggen... het is een voorbeeld van een prestigeproject. En op het moment dat je al zoveel uh, energie erin gestoken hebt... er zelf zo in bent gaan geloven... en dat is het idee van netwerken... dan neem je die kritische geluiden ook niet meer waar. Ik denk dat, dat er ook... Een, een stuk, um, uh, wat ik dan noem, he, ethische blindheid uh, ontstaat. Dat je gewoon denkt, ja maar dit, ze hebben niet door hoe belangrijk dit is. He. Dus er zit een soort weten. Ja,
0: maar tunnelvisie eigenlijk.
1: T tunnelvisie, maar door die netwerken. De willful blindness, die juist niet bij het individu... maar in dat netwerk ontstaat. Dus het netwerk ja. versterkt elkaar in ongelooflijk het belang hiervan... hoe groot het is... Um, en dat zij een, een vorm van weten hebben die wij verder allemaal niet uh, niet. Uh, je bent de
0: uitvinder van het woord, uh, de, het woord netwerkcorruptie. Dat ja. uh, we toch even daarbij goed bij stilstaan. Wat is dat precies?
1: Nou, ik, netwerkcorruptie is het, uh, de netwerken die ja, eenzijdig van samenstelling zijn. Dus veel gelijkgestemden. En dat zijn netwerken waarin uh, wederkerigheid, solidariteit, loyaliteit hè, als waarden absoluut worden. Dus jij bent er voor het netwerk en het netwerk is er voor jou. Het zijn netwerken met een gedeelde mens en wereldbeeld uh, waarbij het kritische geluid verdwijnt. En die netwerken sluiten zich. En dat is eigenlijk, hè, wat noemen ze dan die emergentie, dat is iets wat na verloop van tijd gebeurt. Uh, en ik heb die term geïntroduceerd omdat ik zag dat wij in Nederland gewoon worstelden met uh, nou ja, de moraliteit van gedrag. En we kijken heel vaak met een strafrechtbril naar gedrag. En uh, dan kijken we naar, is het individu wel of niet uh, schuldig Sorry, aan een bepaald maar je, feit? Sorry, bedoelt
0: dat zolang het niet, niet strafbaar is, dan kan het.
1: Ja, en ik, ik merk toch gewoon dat ik denk... ja, we zitten met grote vraagstekens. Ik kijk naar alle parlementaire onderzoeken van de financiële crisis... de woningcorporatiestelsel, nu aardgaswinning, toeslagenaffaire. Hele waardevolle reconstructies. Het is tragisch dat zware uh, nou ja, onderzoeken nodig zijn... om de waarheid uh, boven water te krijgen... Um, en in die, in die onderzoeken wordt heel duidelijk... dat je weinig individuen kan betichten van individueel hè, fout gewin. gedrag. Of zelfverrijking, persoonlijk gewin. Maar dat ze met elkaar wel netwerkbelangen hebben gediend. En dat, dat, dat die netwerkbelangen zo dominant zijn geworden... in het denken en doen van al die betrokkenen. Het zijn allemaal sleutelfiguren, mensen ja. met invloed.
0: Maar even om het heel, heel precies te zijn. Dus het, het element corruptie zit in dat laatste aspect. Namelijk dat je, dat je als onderdeel van het netwerk meeprofiteert als het hele netwerk het goed doet.
1: Ja, de corruptie zit hem in het feit dat het sluit... en dat er een wederkerigheid in het netwerk zit... maar het zit hem vooral in het collectief gedrag. Dus het netwerk is een actor, is de speler die corrupt wordt... en niet de individu zelf. He, dus ik zie heel vaak ook als mensen nou ja, met netwerk corruptie van doen hebben... en verweer maar ik was niet corrupt. Nee, maar je hebt bijgedragen aan een netwerk wat losgezongen is geraakt... waar hele perverse mechanismen zijn ingeslopen... die collectief hetzelfde kenmerk hebben als corruptie.
2: Is dit, is dit een internationaal verschijnsel of is het specifiek... Nederlands. We hadden onlangs een gast en die zei dit is de, de andere kant van de medaille van het poldermodel. Ja. Dat wij zo lang met elkaar praten en zo mekaars belangen dienen dat we op dat terrein van die netwerk komen. Is het typisch Nederlands?
1: Het is typisch Nederlands, maar ik, je ziet wel vergelijkbare fenomenen in uh, meer gevestigde democratieën. De influence markets uh, daar zie je dit, uh, dit verschijn, uh, verschijnings dit fenomeen ook wel verschijnen. En ik merk ook, sinds ik het geïntroduceerd heb, dat dat ook veel vragen vanuit journalisten, wetenschappers... vanuit Denemarken, Zweden, Noorwegen... Ik kan niet altijd lezen als ik de kranten dan daadwerkelijk uh, zie... of het inderdaad recht doet aan de term zoals ik hem ooit bedoeld heb. Maar het uh, wordt in ieder geval in Scandinavië, Engeland, Duitsland, Nederland herkend.
2: Betekent dat dat het poldermodel zich tegen ons aan het keren is?
1: Ja, ik zie wel duidelijk een link met het poldermodel... Um, ook vanuit eigenlijk de ontzuiling, dat je ziet dat vroeger de belangen van onderop... de haarvaten, iedereen zat vanuit een zeil in de haarvaten van de samenleving. En dat ging naar boven, die belangen werden behartigd. En in de polder ontstond er een compromis... Maar dat was transparant, hè? dus je zat in de haarvaat... en we wisten allemaal dat het zo werkt. En nu zie je eigenlijk hetzelfde mechanisme... maar het gaat om horizontale plattennetwerken... die niet meer hun legitimering in die cel kennen.
0: Ik wil even een klein fragmentje laten horen... van onze uh, vijfde aflevering van uh, deze serie podcast. En dat was Geert Dales... Uh... Oudwethouder wethouder van Amsterdam, oud burgemeester van Leeuwarden. En hij zei dit. Ik
2: ga even citeren uit een stukje van Gustaf Bessus. Dat stond uh, in de Volkskrant uh, zaterdag 25 februari. En dat gaat precies hierover. Die zegt, uh, wat is nou het probleem? Uh, en dan zegt hij, het probleem is dat het probleem niet benoemd wordt. Het wordt gewoon niet letterlijk verteld. Als uh, een minister, uh, zeker een minister-president, liegt, dan heet dat een gebleken onwaarheid. Dus het woord liegen wordt niet gebruikt. En door die verhullende taal, dat verhullende taalgebruik... komt de echte werkelijkheid niet naar
0: boven. En dat ben ik ontzettend met die man eens. Wat vind je daarvan? Het statement? Daar kan ik
2: wel
1: in, in meegaan. Ja, ik denk, al, taal doet er toe. En dit is allemaal verhullend taalgebruik.
0: En het verhult ook eigenlijk hoe de, hoe de hazen lopen. Want ja. dat, dat vind ik al zo belangrijk. Als je ook naar die berichtgeving kijkt van, van Shell die geholpen is... aan een flinke subsidie voor een waterstoffabriek. Shell kwam er niet uit. Ja, maar Rutte en een paar ambtenaren wel. Die wisten wel een paar hazenpaatjes. Ja, dat, dat, dan kan je zeggen, Rutte wordt er zelf niet beter van. Maar, en dus, dus valt het niet binnen de strafrechtelijke definitie van, 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 van corruptie. Maar het denken en het doen uh, doen mij uh, wel de haren te bergen reizen. Jij zegt nu gemakshalve, maar ik wil jouw oordeel daarover horen.
2: Uh, we twijfelen niet aan de goede bedoelingen van Rutte, want hij wordt daar niet beter van. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want je moet je handhaven uh, als je carrièreperspectief wil hebben in een, in een bepaalde omgeving. En dat doe je niet door die omgeving tegen je in te nemen. Dus de omgekeerde redenering is, ik help die omgeving... en dan heb ik carrièreperspectief. Dus het is niet per definitie zo dat het om niet is. Hoe kijk jij maar dat tegenaan? Nou, ik kijk ja.
1: precies zo tegenaan. En dat was ook de worsteling die ik twaalf jaar geleden al waarnam... vanuit onze opsporingsdienst en beleidsmakers. Dat die tegengestelde prestatie, hè, dus de quid pro quo in netwerken een lange termijn investering is. Dus jij investeert maar die is er wel degelijk? In, die is er, je staat bij elkaar in het krijt. Ja. Alleen je kunt hem niet aantonen. Het is niet tastbaar van ik heb mijn positie uh, misbruikt... en dit is het voordeel wat ik ermee krijg. Als dat op korte termijn direct tastbaar is... dan noemen we het omkoping. Maar op het moment dat het lange termijn bij elkaar in het krijt staan in het netwerk... is het handig. Ja, is, is het handig en, en uh, is het moeilijker te vatten in, in juridische termen... maar is het wel een vorm van, van netwerkcorruptie?
2: Gebeurt op het ogenblik niet weer precies hetzelfde in die hele boerendiscussie? Want uh, je ziet, daar zitten weer ongelooflijk veel mensen aan tafel... die allemaal gecontenteerd moeten worden. Die onderhandelen met een overheid die met lege handen staat. Geen, geen middelen heeft. Althans, geen, weinig wettelijke middelen. Want het, uh, het systeem van de onteigening wil men niet toepassen uh, op de achtergrond. Uh, dus eigenlijk gaat het ook weer over de vraag uh, aan de boeren... Uh, bewegen jullie met ons mee? En de tegenvraag is... Uh, compenseer ons daarvoor in ruime mate. Nou ja, ik weet niet, ik, ik zou bijna zeggen... dit is ook een vorm van uh, institutioneel corruptie... of uitlokking tot, uh, tot corruptie. Vergeef me de grote woorden. Ik, ik gebruik ze alleen maar om de discussie duidelijk te maken.
1: Ja, ja. Nou ja, uitruil is, is, is deels politiek en dat maakt het ook zo ingewikkeld. Hè. Het is belangenbehartiging en je moet soms wat water bij de wijd doen. Je moet elkaar vinden... Maar ik ben met je eens, op het moment dat dat wat heimelijk gebeurt... en op het moment dat het steeds dezelfde belangen zijn die, die gediend worden... Ja, dan krijgt het wel een, een vorm van netwerkontaarding. En dat zou in, in dit geval van de boeren en ja, de, de padstelling die daar nu lijkt te ontstaan... ook het geval kunnen zijn. Hè? Dus wie, wie, wat wordt daar uitgereld en wie mogen dat doen? Wie zijn gelegitimeerd om daarover uh, in gesprek te gaan?
2: De boeren houden op het ogenblik heel Nederland in de, in de greep met een. Ja. Met een wensen en eisen, hè, ja. zou je kunnen zeggen. Dus ja. de tol die je ervoor betaalt als samenleving is behoorlijk zwaar. Is groot, ja. ja.
1: Met het aanzien op instituties en democratie.
0: Als we, als we het fenomeen netwerk corruptie nog even, weer even oppakken... Hè. We even wat uitzoomen uit de individuele uh, gevallen die we nu zien. Waar, waar zit nou de oplossingsrichting? Want ik hoor je ook zeggen, uh, het poldermodel waar wij uitkomen... Uh, uh, nou, ik gooi er even mijn eigen saus over... Uh, mm -hmm. die is aan het einde van zijn... Uh, uh, leven, misschien. Maar nou, die wel. heeft heel
1: lang gewerkt. Hè. Daar waren we trots op. Ik, ik heb ook nog meegemaakt dat je daar in, ook in internationale setting blij mee was. Dat je kon aangeven van nou, hier komt echt hele mooie compromis waar heel veel draagvlak voor is. Ja. Maar inderdaad, net als met de democratie zelf, je moet er steeds op zoek gaan naar structuren die werken... maar die altijd recht doen aan het idee van een gelijk speelveld. En dat is volgens mij waar in essentie de democratie om gaat. Krijgen partijen, krijgen inwoners, mensen, bedrijven... gelijke startposities? En wat je nu ziet bij, bij, bij die vormen van netwerken die wij onderzoeken... is dat er mensen met kennis, macht en toegang tot netwerken zitten. En dat is wat heimelijk, dat zijn de... Ongekende belangen die niet altijd op de tafel liggen... maar die altijd gehoord worden. Die zitten in, ook het, in het bijna geïnstitutionaliseerde adviezen. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld Kamercommissies ook werken... dan hebben zij contact met een aantal belangenorganisaties. Maar dat zijn altijd dezelfde. En ik werk ook wel veel samen met hoogleraar Celeste Brown. Zij noemt het ook ongekende belangen. Want je weet niet wat aan tafel besproken was. Welke belangen er eigenlijk een rol spelen, maar ook de belangen die je niet hebt gekend... die je nooit hebt gehoord, die zachter zijn. En ik vond, als je dan toch even hè, de, de concrete casus aardgaswinning... we hadden het net over Shell opnieuw nu, ook met, met de subsidie... dat je ziet dat er dus netwerken zijn rondom politiek bestuurders... en bestuurders vanuit het bedrijfsleven... die elkaar altijd weten te vinden en die altijd een streepje voor hebben... die eerder gehoord worden, die eerder dingen voor elkaar krijgen... ten koste van deelbelangen, maatschappelijke belangen, zachtere geluiden.
2: Zou je kunnen zeggen, het is met het poldermodel misgelopen... vanaf het moment dat economische belangen dominant uh, werden... en burgerbelangen steeds minder gehoord werden? Want... Kijk, dat poldermodel werkt zolang er uh, krachtige institutionele organisaties zijn... zoals de vakbeweging, ja, van die, van het die het belang ja, van, de, van de burger ja. vertegenwoordigen. Die vakbeweging stelt niet zo verschrikkelijk veel meer voor. En is in een aantal opzichten ook een soort, ja, komt weer zo'n vreselijke term... maar ik vind hem zelf nogal duidelijk, crypto-organisatie... Mm -hmm. hangt erg tegen de overheid aan, zitten mensen in met politieke ambities. Dus dat burgerbelang is steeds
0: verder uit het vizieren verdwenen. Kijk, het belang van, van een vakbeweging vertegenwoordigt in aantallen bijna niemand meer. Het nee. was ooit 6% van de werknemers, maar ik denk dat dat nu echt zwaarder onder gezakt is. Uh, maar het, ze hebben and, andere incentives. De, de prikkel van een vakbeweging is het afsluiten van een CEO. En dus zijn ze tegen ZZP'ers. Dat zeggen ze niet hardop, maar ze zijn het wel. Dus, dus zij zijn een hele sterke, sturende uh, uh, kracht eigenlijk... die door een soort onzichtbare hand sturen... zijn nou de manier waarop we arbeid organiseren. Ja, ja maar juist zo dat onzichtbare. Ja, zo dat, ook, dat maakt het zo eng. Ja. Ze laten ook, ook kansen liggen.
2: En, uh, afgelopen weekend was er een uh, interview met uh, Christine Lagarde... de, de president ja. van de Nederlandse Bank Buitenhof. Buitenhof. Die, dat ging over de graai-inflatie graai van het grote bedrijfsleven. Eigenlijk zegt zij... het bedrijfsleven incasseert meer winst dan nodig is... om de inflatie te compenseren. Dus daar blijft geld zitten wat eigenlijk niet van het bedrijfsleven is. Ze zei het niet met zoveel woorden, maar wie goed luisterde... kon horen dat zij kritisch was naar de, naar de vakbeweging... die kennelijk niet in staat is om een deel van die winst binnen te harken... door middel van looneisen. Um, ja... Dus maar
0: goed, die, die checks en balances, die, daar hebben we Maar dat is die maatschappelijke
1: over. democratie waar ik het over had. Dus Precies. we maken ons zorgen over die representatieve democratie. Onze Tweede Kamer, onze regering, Eerste Kamer. Maar tegelijkertijd zie je dat vanuit die maatschappelijke democratie... het ook om afgekalfd is. Dus daar zit geen slagkracht meer.
0: Maar hoe maak je die, was, die democratie dan weer weerbaar? Dat, ja. is, dat is jouw leerstoel. Hoe, ja. hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Nou, dat krijgen we voor elkaar, maar dat, dat zijn wel kleine stapjes. En, en um, dat is maar door... Maar hoe? Ontploft.
0: Ja, zeker,
1: ontploft? Nou, zeker, maar wat ik daarvan zie is dat goed bedoeld initiatieven heel vaak een vorm van windowdressing zijn. Oké, okay, dus ziet... de
0: referent daar ontlooft. Ja,
1: ja, nee, je hebt het nodig. Hè. Dus die nieuwe vormen van burgerberaden. Dus dat je echt aan de voorkant mensen... een, een dwarsdoorsnede van de samenleving betrekt in besluitvorming. Maar dat moet op een veel eerder stadium. En wat mij betreft moeten we veel meer zicht krijgen... op waar onze bestuurders landelijk, we hebben het heel erg over landelijk, maar ook lokaal... in welke netwerken zij zelf zitten. Dat gesprek hebben we veel te weinig. Ik heb heel veel politieke partijen in Nederland gesproken... bij de provinciale verkiezingen, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Keer op keer, netwerken worden nog steeds als, als plus gezien. We zetten mensen met een groot netwerk ik hoog ik, ik, op de lijst. Ik, ik, de andere kant daarvan... Ja? Wordt er wordt helemaal niet over gesproken. Dat je dus ook voorzichtig moet zijn. En wanneer zet je je netwerken in okay. en wanneer niet?
0: Oké, okay, belangrijk. Ik snap het. Voorkomen. Maar die tweede kant is het empoweren van een ja. stemgeven... van al die mensen die nu geen stem hebben. Maar het is
1: een kip-en-ei verhaal. Hè? Waarom raken mensen afgehaakt? Hè, om in de term van Jos de Voogd en René Couperes te blijven. Hè? Atlas van Afgehaakt Nederland. Grote delen van Nederland zijn niet meer betrokken... bij democratie, instituties, trekken zich terug op de vierkante ja. meter. Waarom? En
0: eigenlijk kan je het niet eens gek vinden.
1: Nee, daarom. Dus het is een, Je moet op meerdere schaakborden gaan, gaan, gaan inzetten... Uh, het is heel makkelijk vanuit een hogeschool. kunnen wij natuurlijk rondom burgerschap van alles doen. Hè? Dus echt weer terug naar de vraag: van ja, een democratie. Uh, ja, wie draagt de democratie? Dat zijn wij met elkaar.
0: Maar hoe krijgen
2: mensen een stem? Nou, ik, is... ik, mis, ik mis een belangrijk element in dit uh, pleidooi. Uh, je zegt we zouden beter zicht moeten hebben wie er in, uh, in, mm -hmm. in welke lobbygroepen zit. Nou ja, dat kun je met registraties... Maar niet in een lobbygroep,
1: maar gewoon vertegenwoordigen wij een dwarsdoorsnede. Hè? Wat, ja. wij, wat wij doen is letterlijk gewoon netwerkbeelden maken. Dus als jij een politieke partij bent, je opereert lokaal. Wie heb je op de lijst? En er wordt natuurlijk wel nagedacht over inclusie, maar dan gaat het vaak niet verder dan etniciteit, seksuele voorkeur. Hè? Dat, dat verstaan we onder diversiteit. Maar in welke structuren zit jij lokaal? Die vraag, daar met elkaar het gesprek over aangaan, daar begint het. Want je wilt het verschil gaan maken, het netwerk bewustzijn... in die, in die representatieve
2: democratie. Ik, ik mis Onze in deze hele discussie de, de oproep... aan het weldenkend deel van uh, bestuurlijk Nederland... om weer leiderschap te gaan uh, tonen. Hè? Want als er ergens iets misloopt, is er een standaardpleidooi... dat er protocollen en regels moeten komen. Nou, daar zijn we al 10, 15 jaar mee bezig. Dat lost het niet op. Hoe is het gesteld met het leiderschap in, uh, in nou, Nederland? Ik
1: was nog niet klaar, want het, het is geen quick fix. Hè. Dus daar, wat ik zei, je moet op, echt op meerdere sporen nu gewoon uh, uh, nou, interventies ontwerpen. Dit is er één. Het tweede is, om nog even Frank op jouw vraag terug te komen... het, het burgerschap. Wat je echt moet zorgen is dat, dat de grote god van de samenleving... weer het gevoel heeft, ik, ik, ik doe het toe, ik kan wat. Wij kunnen dat doen met studenten, wij doen dat met de ROC's... wij doen dat met onze eigen studenten. Dat je ook die nieuwe generatie, dat, die actieve houding weer aandeert... laat zien dat dat leuk is, dat ze wat kunnen. Dus daar zijn wij heel druk mee. Maar dat vraagt ook om taal. Dus je moet taal en, en, en vaardigheden... en niet alleen kennis van hoe het staatsrechtelijk georganiseerd is...
2: Je um, moet ze heropvoeden in democratie, begrijp ik.
1: dat het niet vrijblijvend is. Ja, en, dus, en, 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 en het mooiste is toch dat studenten ervaren... want wij hebben ook wel uitwisseling met, met landen als Albanië Romein... dat ze zien hoe, hoe broos het is. En ja, als je het doorleeft... Ja, alles van waarde is hierloos. Ja, maar je moet het doorleven, je moet het voelen. En dat doe je ook door de, nou ja, de gemankeerden... degene die hè, buitenstaander zijn geworden, door die te betrekken. Wij laten ook zwerfjongeren uh, aan het woord... en wij laten zwerfjongeren met onze eigen studenten dingen organiseren. Dus een stuk doorleven, een stuk uh, vocabulaire aanleren maar het leiderschapverhaal, dat is zeker uh, van belang. En ik heb een moeite met de term... Elite, Maar we zien wel dat er, uh, en dat heeft de SER ook recent gezegd... en het CPB heeft dat gezegd... dat, je, dat we te maken hebben met een bovenlaag in Nederland... die uh, weinig kritisch naar zichzelf kijkt. En waartoe ben ik hier op aarde? Wat is leiderschap? He? Ooit het idee van servant leadership. Uh, ben ik dienend of dien ik enkel een deelbelang? Dat is wel echt een fundamentele vraag die we, die, die leiders zichzelf moeten, moeten stellen. En ik denk, als je het hebt over de duurzaamheid van onze democratie... dat we met elkaar ook behoefte hebben aan die leiders... die juist af en toe weer kwetsbaar durven zijn. En die durven te reflecteren. En niet dingen van zich af laten glijden die alles weg, uh, weglachen.
2: Ja, Sander Schimmelp en ik had daar nog een aardige column over... in de Volkskrant van vanmorgen. Hij zei, de Kamer zit vol vloggende narcisten... En bewindslieden op zelfverjacht. Dus uh, we hebben een grote achterstand in te halen, zou ik maar
0: zeggen. <laughs> 50% of AI researchers believe there's a 10% or greater chance that humans go extinct from our inability to control AI. Dat is een fragment van twee, twee mannen die een, een keynote speech gehouden hebben... die ook op YouTube staat. Dit zijn de twee mannen die de Social Dilemma, de, de serie op Netflix, hebben gemaakt... over de gevaren van sociale media en alles wat daar ontspoort is. Tristan Harris en Asa Raskin, zo heetten die twee... Ze hebben ook een brief om mede ondertekend... die oproept tot een moratorium op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Want daar gaat dit fragment over. Ze zeggen dus dat van de mensen die actief aan de ontwikkeling... van kunstmatige intelligentie werken... 50% ervan overtuigd is dat er een 10% kans is... dat de mensheid verdwijnt, uitgroeid wordt. En dan maken ze het vergelijking in deze film. Het is een film van een uur waarin ze staan te praten. Het is echt, echt een aanrader... Het heet de AI Dilemma, zo heet het, de speech. Dan maken ze een vergelijking met een vliegtuig. Dan zeggen ze, zou jij in een vliegtuig stappen... als je weet dat er een 10% kans is... dat zeggen de mensen die het vliegtuig zelf gebouwd hebben... dat het ding neerstort? No way. Dus ze zeiden: wij zijn nu iets aan het bouwen. We, zijn nu, we zitten nu midden in een... Ze hebben het over een exponentiële ontwikkeling op een exponentiële ontwikkeling. Voor degenen die niet goed waren in wiskunde, waaronder ik. Mm. Een exponentiële ontwikkeling betekent dat alles heel Maal twee of maal vier gaat, maar verdubbeld op verdubbeld op verdubbeld. En dit is dan nog een verdubbeling op een verdubbeling. Dat is ongeveer de snelheid waarmee het nu gebeurt. Dan nou, weet jij er toevallig ook veel van? Sterker nog, jij riep ook op in een column. Ja. Om eens even de pauzeknop in te drukken als ja, het erover gaat. Nog
1: een pauzeknop. Hè? Want ik moet denken, ja, ja, alleen ja, met ja, dit ja, verhaal één. valt die pensioenhervorming nog wel mee. Hè? Als we het, als het hebben over uh, nou, de totale vernietiging van de mensheid als, als potentieel risico, dan is pensioen... Uh... Nou ja, bij wijze van spreken, luxe. Ja, ik, die pauzeknop als, als metafoor, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Op het moment dat je met zulke complexe, grote vraagstukken zit, dilemma. Maar dilemma doet al eigenlijk voorkomen alsof het heel tastbaar is. En volgens mij is het niet eens zo tastbaar. Volgens mij kun je bijna de voor- en tegens, kun je maar op een beperkte mate overzien. Dus je hebt nog veel meer denkkracht nodig om die voor- en tegen- ook op de lange termijn te kunnen overzien. En dat is volgens mij ook wel wat, wat hinten. Hè? De voormalige AI-deskundige bij, uh, bij Google ook zei: uh, Ja, we moeten echt ook. Um, nou ja, de geestes en de gedragswetenschappers uh, gaan benaderen. Niet alleen de techneuten die weten wat er technisch mogelijk is... maar vooral wat zijn de implicaties voor onze samenleving... voor onze beschaving, voor onze democratie en rechtsstaatelijkheid.
0: Ja, ze, ze pakken een aantal voorbeelden. Wat ze, wat ze vertellen in, uh, in, in, in deze presentatie is dat als je kijkt naar waar we nu zitten... is eigenlijk kunstmatige intelligentie 1.0. Dat zijn algoritmes die bepalen wat je op social media te zien krijgt. Dat is eigenlijk een koekenbakker simpele variant daarvan, ja. van, van waar we nu mee te maken. Maar als je dan uh, nagaat waar dat voor gezorgd heeft... Ze sommen een aantal dingen op. Dus, dus nogmaals, fase 1.0 eigenlijk mm -hmm. van die hele ontwikkeling: verslavingsproblematiek, informatieoverloot. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Q1, dus echt, echt gewoon de, de, de koekie-knettergekke uh, 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 complotdenkers. Polarisatie, fake news, breakdown van onze democratie, enzovoort enzovoort, enzovoort. enzovoort. En dan zeggen zij: waar wij nu mee te maken gaan krijgen, is dat nog dit jaar het totale onderscheid tussen nep en fake verdwijnt. Dan heb je het over foto's, dan heb je het over video's, heb je het over stemmen. Ze laten zien dat een fragment van een paar seconden van jouw stem... van mijn stem, jouw stem, is al voldoende om jouw stem compleet na te maken. Ja. Stel je voor, je wordt gebeld en je hebt je kind aan de lijn. En die zegt, papa gaat met je, ja goed. En die, die computer, dat, is, dat, 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 dat gesprek gaat heel natuurlijk... Mag ik daar een vraag over stellen, Frank?
2: Want het, het is wel duidelijk op welk punt het aan het misloopt. Die stem
0: is dus volledig ja, nep, ja. hè? Dat gesprek ja, dat, is volledig dat en die reageert op wat jij zegt. Echt? Dat, dat weten gek. we, maar
2: hoe denk je dat tegen te houden? Want die ontwikkeling is, uh, is gaande. U kunt even op de pauzeknop uh, drukken... maar dan denk ik niet dat in al, al die laboratoria waar het gaat om zulke grote belangen... deze ontwikkeling uh, gestopt zal worden. Uh, hoe denk je
0: dat tegen te kunnen houden, überhaupt? Nou, de voortgang moet je niet tegenhouden, maar ik denk dat goede vraag van jou Nou ja,
1: is. weet je, de, dat is eigenlijk de vraag... gaat de technologie voorop en volgt de democratie... of blijft de democratie leidend en moet de technologie de democratie volgen? En met zoveel onbekendheid he, gaat, gaat wat mij betreft het voorzorgsprincipe op. En moet je dus reguleren, moet je de big tech... degene die dit bedenken, de happy few die dit kunnen overzien die moet je dwingen om hiermee te stoppen. He, dus die mag dit niet ongebreideld... net als giftige stoffen in ons systeem lozen. He, om dan maar even de, de metafoor vanuit milieurechten milieurecht te gebruiken. Daar zit nu nog een mogelijkheid. He, dus je ziet ook dat de Europese Unie nadenkt over regulering. En tegelijkertijd weet ik vanuit mijn focus op netwerken... dat Big Tech natuurlijk alles doet om die regulering zo, ja, zo mild mogelijk te maken. Dus...
0: Um, ja, maar het is wel, genuance, dat laatste is wel genuanceerd. Google bijvoorbeeld, die, die, hadden al, die, die zijn bijna de uitvinders hiervan... die hebben wel ja. degelijk op de pauzeknop gedrukt... en zijn nu pas gekomen in Amerika, ook nog niet in de EU... Uh, met, met uh, een, een, een knijtergoede variant van uh, JetGPT. Mm -hmm. uh, althans, dat zeggen de reviews. En, en die gaan nu met watermerken werken. Dus alles wat uh, als fake, fake zeg is, maar, eruit, is, herkenbaar. is ja. herkenbaar en traceerbaar.
1: Ja. Ja, nee, zeker hoor. Kijk, je, je ziet wel een stuk bewustzijn, uh, en dat zie je ook bij de, bij de AI-ontwikkelaars zelf, uh, dat sommigen ook die angst hebben en ook die brief ondertekend hebben. Dus het is, het is absoluut niet zo dat ze ongebreideld alles willen doen. En tegelijkertijd ja, weet ik weer vanuit mijn eigen onderzoeken dat bij de totstandkoming van de laatste uh, richtlijn in de Europese Commissie er wel heel veel gelobbyd is, heel veel ruimte is geboden nog steeds om bijvoorbeeld wetenschappelijke conferenties nog steeds te financieren. Hè. Dus er zit nog steeds veel, heel veel invloed op andere uh, vlakken. Uh, nou, en dan weer te vergelijken met de pensioenwet net. Van met wie heb je nu van doen? Ja, hoe onafhankelijk is de kennis? Uh, ook bij het wetenschappers het, en journalisten. We hadden
2: het er net over hoe krachtig de lobbycratie ja. is. En hoe moeilijk het is om daar grip ja. op te krijgen. En aan die lobbycratie vraag je om een halt toe ja. te roepen aan deze ontwikkeling. Exact. En,
1: maar toch is dat de enige het, manier. Maar het, ja? ook hier geldt weer opnieuw... Wij ook in het onderwijs, want daar, dat zijn de burgers van morgen... dat zijn de professionals van morgen, ook die digitale geletterdheid... van het kunnen snappen wat dit is, maar hier ook ja, op kunnen reflecteren... van is dit wenselijk of niet? Die vraag moet je ook blijven, blijven voeden in het onderwijs. Maar, en niet maar, alleen... maar,
0: jij geeft les. Ja. Jij kunt toch al het onderscheid niet meer zien... of die scriptie geschreven is door ChatGPT 4.0 of door de leerling zelf?
1: nauwelijks. Nou, Ja, en wij hebben natuurlijk ook wel onze protocollen... nu en onze handreiking, ook voor, voor docenten... van wat mag wel, wat mag niet, in welk stadium. Wij kunnen, als je het over schrijfvaardigheid, is dat er heel moeilijk om daar nog uitspraken over te doen. Heel veel eindproducten in de vorm van essays, scripties. Ja, want
0: ik lees dat nu, nu bewust... Ja. Uh, de, uh, studenten dan maar een paar D's en t's, uh, erin veranderen... en fout zetten. Dus dat... Omdat het echt lijkt, ja. 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 Dat waar, waar lijkt. Waar
2: maak jij je zorgen over? Je, je, zit, je zit behoorlijk fanatiek in, de, in deze discussie. Ja, ik maak je me heb, hier enorme zorgen over. Je hebt iets gezien. En ja. daar citeerde je net uit. En zei je, ja, dat heeft mijn blik op deze problematiek fundamenteel uh, verandert.
0: Waar zit dan precies jouw angst? Wat zou er mis kunnen lopen? Ik heb die AI-dilemma gezien en ik was geschokt. Ik heb het met mijn hele gezin gezien. We hebben meer dan uur het napraten. We waren allemaal, en ik zelf maar geschokt ook, waardoor? geschokt op het bot. Omdat je praat over een technologie... die, de, die wel degelijk de, de potentie heeft om de mensheid te vernietigen. Heel, ja. gek, heel gek, misschien een abstract voorbeeld, maar dat is het helemaal niet. Stel je voor, ik zeg... Uh, dus dus alle, alle algoritmes werken met een probleem... wat je, wat je het ja. algoritme voert... en dan komen ze met een oplossingsrichting. Stel dat je zegt, ik vind dat in mijn leefomgeving... heb ik behoefte aan meer uh, rust en ruimte. En de uh, AI, het, 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 het algoritme... kijkt dan uit die database waar die beschikking over heeft... dat de best werkende oplossing is, is minder mensen. En die, en die suggereert dan, vind je wat... eigenlijk moet in de omgeving waarin je woont... moet gewoon het aantal mensen moeten afnemen. En, en gaat dat vervolgens ook uitvoeren. Dus er... er er, kijk, de dat van gaat AIS, er dan vanuit dat er nooit meer een menselijke touch of ja, een menselijke maar controle dat is? Gaat in toe, dat gebeurt in toen. Eigenlijk, eigenlijk gebeurt dat al. Ja. Maar als je kijkt naar de Belastingdienst. Waarom zitten we in die hele toeslagenlenden? Omdat er een algoritme. Bepaalde, die rolden eruit? Ja, dat er bepaalde mensen een hoger risico hadden op frauderen. Dus die mensen rolden eruit en waren potentieel verdacht. En daar zat al geen mens meer tussen.
1: Ja, en ik denk dat, want je begon je verhaal, Faïd... dat er dat, dat straks gewoon het onderscheid tussen fake en, en echt... dat dat niet meer te maken is, ondanks alle watermerken en dergelijke. En dat is volgens mij het grootste risico... dat we het, het gemeenschappelijk in onze samenleving... onze beschaving, beschaving kwijtraken, namelijk die gedeelde kijk op de realiteit. Hè. Je, kunt, je hebt wel een soort gedeeld feiten nodig... om met elkaar te kunnen samenleven. Op het moment dat dat echt niet meer van onecht te, te scheiden is... dan raak je in essentie datgene wat, wat je verbindt kwijt. En dat is volgens mij het, het grote zorgelijke verhaal hieraan. Dat, dat niets meer te vertrouwen is. En mensen elkaar ook ja. niet meer
0: vertrouwen. Wat ze, wat ze ook zeggen is dat communicatie is natuurlijk... Hè, dus taal, liever gezegd. Taal ja. is, is de manier waarop wij ons verhouden tot elkaar. Ja. Taal is ons middel waardoor wij elkaar kunnen begrijpen of, of nou ja, in ieder geval dat, dat iets gebeurt. Op het moment dat die taal begrepen wordt door een computer... Uh, dan zijn we wel heel kwetsbaar aan het worden eigenlijk. We zijn prachtige experimenten gedaan dat een computer onze hersenen kan uitlezen. En wij zien een foto van een giraf en die hersenen. Lees je dat uit, die komt, die, dat algoritme uh, die ziet, die gegevens... en die construeert vervolgens dat beeld wat wij in onze hersenen zien. Mind you, wat het omgekeerde betekent. Dat is ook iets in onze hersenen kunnen planten. Ik vind het in. Ja.
2: Het, ra het raakt je echt. Ja. Ja.
0: Ik wil niet ah, zeggen ja. dat het je
2: ontroert... maar het maakt je wel onzeker als ik het zo hoor. Nou, ik denk, ik denk ik ook dat heel toon, heel, het wil ik, hebben, ik we we denk dat ook de dat atoombom dat... overleeft, hè?
1: Ja, maar het is, is ook nog steeds een reële, reële dreiging. Zeker, en je ziet zeker. nu ook, ook het hele idee van, van kernenergie... dat we nog steeds niet echt weten wat we daar nou van winnen.
0: Uh, letterlijk citaat. What nukes, sorry English, What nukes are to the physical world... AI is to the virtual and symbolic world. Vrij vertaald wat, uh, wat, wat nucleaire wapens zijn voor de, betekenen voor de fysieke wereld... betekent uh, uh, kunstmatige intelligentie voor de... De virtuele en de symbolische wereld. Ik weet niet zo goed wat ze met het laatste bedoelen. Maar...
1: Nou, en wat, ik, wat mij dan ook nog triggert, ik moet altijd denken aan de, het voorbeeld van destijds Diedrich Stapel en zijn de pseudo pseudowetenschap en de plagiaten. Dat toen de grootste zorg was, je kunt alle artikelen van, van deze hoogleraar uh, intrekken. Maar het heeft al zoveel voeding, data uh, opgeleverd voor al het andere. Je kunt dat, het is allemaal verontreinigd. En dat is volgens mij wat je ook met AI heel erg hebt. Van je kunt het bijna niet meer terugdraaien op het moment dat
2: het, dat het helemaal Nee, ja, Je kunt het systeem letterlijk,
0: letterlijk over laten over. over, over vloeien met netnieuws.
2: Ja. Je hebt, je hebt jouw, jouw column... een pleidooi gehouden om inderdaad... wat Frank zei, die pauzeknop ja. in te drukken. Uh, wordt er gereageerd op zo'n
1: column? Ja, enorm. Ja. En ook, Terwijl... ook
2: vanuit de politiek?
1: Uh, vanuit de politiek nog niet zozeer. Maar wel vanuit de collega-wetenschappers. Uh, universiteiten, ROC's, hogescholen. Uh, en ook wel de behoefte om een aantal van deze bijeenkomsten te organiseren. Om met elkaar echt die denkkracht aan te wenden. Van, dit moet je niet hè, monodisciplinair doen. Je hebt hier echt vanuit heel verschillende expertise's uh, de denkkracht nodig. En dat zijn we eigenlijk uh, volgende week al van plan.
2: En denk je dat het, dat het realistisch is om even een rem te zetten op deze ontwikkeling, ook als je kijkt welke economische power erachter zit... Nou ja, dan, om, voor die bezinning waar jij... Nou, pleint. dat is
1: precies die rode draad volgens mij in ons gesprek. Of het nou gaat over Shell en, en de fossiele industrie... Uh, of uh, AI en, en de big tech. Kunnen we met elkaar zeggen, deze grote economische belangen... die zijn zo dominant in ons denken, zijn zo dominant in onze macht gekropen... moeten we überhaupt daar niet een pauzeknop voor uh, initiëren? Om weer even stil te staan en te reflecteren... Ja, dat daar zou ook een enorm voorstander van zijn. Maar bedoel je
2: dat in breder verband? Ja. Sowieso, economische ja. belangen zouden ja. niet meer maatgevend... alleen niet maar moeten alleen. zijn voor het democratie. Nee, niet alleen. Besluit. Kijk, je,
1: zonder economie, zonder werkgelegenheid... Eh, krijg je ook niks van de grond. Alleen we zien dat dat... Ja, toch in het, in het huidige paradigma die economische belangen en politieke belangen. Hè, de partijpolitieke belangen zo dominant zijn. Dat, dat ja, daarmee wordt eigenlijk alle, alle beleid, euh, nou, door alle beleid wordt daardoor gegijzeld. Ja,
2: dus in breder verband even ja. een, een, een rem op, de, op, op het primaat van de economie. Zou ik ja. zeggen dat, Waarom heb je een kinderboek in je handen? Dus uh, nou, om jou een beetje gerust uh, te oh. stellen. Want, oh, eh, superheld. Ik je, zie je superheld
1: achterop. Dat je heb naar op YouTube
2: gekeken en je belde me daar onmiddellijk uh, daarna al over op en je moet ook kijken want het heeft uh, nou ja, wat we net al zeiden... fundamenteel mijn visie op uh, deze problematiek van AI gewijzigd. Ik dacht ik ga je opbeuren aan het eind. Met, met met beschrijf jij eens voor de mensen
0: die zitten te luisteren wat ik je nu gegeven heb. Ik zie een uh, wat is het voor gek beest? De avonturen Kavia. van super Oh, kavia. is een kaafje ja. De avonturen van Super Pieter uh, door Pieter Otto. Um, dit is een boekje met uh, plaatjes en teksten. En een verhaaltje, denk ik, met allemaal dieren erin. Ja. En was, was... De, Zal... au de auteur is Pieter Otto. Ja? Hij is negen jaar en
2: heeft deze week in een plaatselijke boekhandel in Hilversum dit boek gepresenteerd. En dat is helemaal met artificiële intelligentie in een paar minuten tijd gemaakt.
0: Ach, hoe vind je dit? Het een ja, hij zit in de groep vijf van de Fabricius en in Hilversum zie ik. Oh, wat, wat grappig. Dus, okay. dus van de atoombom naar dit kinderboek is wel ja. een hele stap, hè? Nou, ik vind, ik vind het mooi. Zullen we tot slot dan even nog wat, wat in deze positieve vibe blijven eindigen? Ehm... Um. Ik, zal, ik hoorde nog een heel mooi verhaal in de podcast van de NOS Heet de Dag. En daarin werd de directeur van de nieuwe verbouwde bibliotheek van Utrecht... werd daar geïnterviewd. De
1: bibliotheek is ook een plek waar je jezelf kan, eigenlijk kan verenigen. Hè, waar je eh, samen kan eh, ontdekken hoe je je stem kan formuleren... hoe je je kan organiseren. Hè, dus eigenlijk actief burgerschap. Iets wat we gewoon hard nodig hebben in onze maatschappij de komende decennia. Daar is eh, de bibliotheek ook een plek voor, voor inspiratie, maar ook een podium... en misschien ook wel een soort gids in zelforganisatie. Ja, wat vind je ervan? Ja, mooi. En ik ben daar deels zelf ook al mee bezig... vanuit weerbare democratie. Dus de bibliotheek weer als, als huiskamer. Hè. Dus dat je zegt, het is niet voor een handje vol. Het is voor iedereen. en Je ontmoet elkaar. Daar kom je weer laagdrempelig tot nou, het goede gesprek. Daar kunnen debatten worden georganiseerd. Maar heel erg ja, vanuit een brede kijk op, op burgerschap. Dus diversiteit allemaal.
0: Maar voor het Huis van de Democratie 2.0... Ja. dat zou het kunnen zijn. Ja,
1: ja dat, en dat doen heel veel bibliotheken. Er zijn echt heel veel Gebeurde mooie initiatieven. Al, hè? Ja. Ja. ja, ik vind dat heel positief. Want ik zie het ook, hè. ik woon zelf dan in ook met een prachtige nieuwe bibliotheek. Dat ieder, de een drinkt een kopje koffie, de ander leest de krant. Jongeren maken er hun huiswerk. Dat is wel ja, de ontmoeting die je, die je hoopt te realiseren. Dat mag dan nog wel wat meer... Maar het is wel een van de weinige plekken waar volgens mij heel ja, een heel alle gaatje aan mensen en persoonlijkheden samen. grappig,
0: hier in Hilversum gaat de bibliotheek ook verhuizen. Die, die zitten een beetje aan de rand van de stad. En die gaan midden in, in het wijk, centrum zitten. Ja. En die willen ook veel meer open worden, wat dat betreft. Ook ja. een onderdeel worden van het winkel ja. het publiek. En het lijkt me ook een hele mooie stap. Hè? Dat je daar gewoon binnen kan treden. En dat je misschien wel je wijkgenoten daar, daar, daar vindt. Dat je misschien wel dingen gaat organiseren of dingen gaat oppakken.
2: Het Gebeurt al op vrij grote schaal hoor. Dus uh, als dat nu in Hilversum ook gebeurt, dan loopt in Hilversum een klein beetje achter de. Je woont aan. hier zelf. Ja, ik woon hier zelf. Maar ik denk bijvoorbeeld aan... de, de uh, in, in Laren heb je het Brinkhuis. Dat is een combinatie van een theater... waarvan alles en nog wat georganiseerd wordt. bibliotheek en een, uh, en een café. Daar kunnen ook mensen die problemen hebben met, uh, met ouderen... Hè, die problemen hebben met automatisering... kunnen daar terecht. Daar krijgen ze adviezen. Dus daar ontstaat al een nieuw soort uh, burgerschap.
1: Ja, ik geloof zelfs dat in Leeuwarden de bibliotheek... Uh, je kunt inschrijven op, op met wie je wel een gesprek wil in de bibliotheek. Dus daar hebben ze mensen echt gevraagd van... wat heb jij te vertellen? En daar kan je op inschrijven. Super. Dus een soort van ontmoeting.
2: Dus wij steunen deze initiatieven van harte. En ja, ik ja. ja. werd blij
0: van. Ik dacht van, goh, wat leuk. We laat ja. hier de
2: geestel van de bezuinigingen
0: aan voorbij gaan, Frank. Ja, ja precies. We're toch allemaal ergens goed. Zijn er dingen waar jij blij van wordt?
1: Uh, ja, toch het werken met jongeren. Ja, dat is waar ik heel blij van word. Ik zie ongelooflijk veel energie en denkkracht... Uh, en ik uh, zie heel veel lol en ik zie heel veel bereidwilligheid... om, uh, ja, om zich in te zetten voor de goede dingen. Heel veel jongeren hebben e enorme grote idealen... die echt gaan om de grote zaken als, als klimaat, milieu, asiel. Uh, dus ik zie niet alleen maar een generatie die verslaafd is aan mobieltjes... en uh, consumeert. Echt
0: niet. Mooi. Ton?
2: Tot slot, waar je blij van wordt? Ik werd hier blij van voor deze mededeling, want dat, dat was mijn vraag eigenlijk. <laughs> ja. Er bestaat ook een negatief beeld van jongeren, maar jij hebt een heel ander beeld. Ja. En jij zit er dichtbij, dus ik uh, ga ervan uit dat dit klopt. En... Daar word ik blij van.
0: Willeke Stingerland, lector weerbare democratie in de hoogschool Saxon. Hartelijk dank dat je hier was. Ja. Heel fijn. Leuk dat je komen. gekomen.
1: Dankjewel.
0: Je hebt geluisterd naar aflevering 10 van de podcast Ons soort mensen. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app op deze podcast. Kost niks, levert een hoop op. Dank voor het luisteren.